0: Bienvenidos, estás a punto de escuchar el cerdito de podcast, así que afina bien tus sentidos y olvídate de todo, menos de mí. Comenzamos. ¿Qué hubo? Estrenando intro y todo el show. Bienvenidos al cerdito de podcast, el podcast que a la postre será el más escuchado de todo el planeta. Solo tengan un poquito más de paciencia. Septiembre, dijera un amigo de los troncos, septiembre y todas las efemérides que tienen, que tienen en este mes La más importante para nosotros los mexicanos y yo que estoy desde Dolores Hidalgo para el Mundo Desde la cuna de la independencia nacional, precisamente hasta por ahí mi niño me presumió la otra vez en sus clases Mi papá está allá donde se dio el grito de Dolores, a huevo, acá estamos y la, les decía la efeméride más importante, la del 16, nuestro aniversario de independencia. También, pues debe de haber más, ¿no? Por ahí una que va a ser, ah, la de los temblores, la del terremoto el 19. Que, que pues un abrazo a todas las familias, ¿no? Que se vieron afectadas en su momento, algunas pues ya... Más bien serán sus hijos ya mayores los que estén por aquí escuchándonos. Pero es pues un abrazo a todas esas personas no si en algún momento nos llegan a escuchar. Ahí sí solidaridad total eh, que hará juego con, con esta parte no de, de repente de cómo se pueden generar hermandades con este capítulo mejor dicho. Entonces vamos a agarrar precisamente de, de estas efemérides un 11 de septiembre que no tendrá nada que ver con la situación de las Torres Gemelas. Allá en Estados Unidos, que también es un tema extremadamente, extremadamente, ya estoy como este amigo tronco, <ríe> extremadamente delicado, ¿no? Pobre, pues pobres de todas las personas que estuvieron por allá. Pues también un abrazote, ¿no? Eh, por si en determinado momento nos llegaran a escuchar. Pero eh, el 11 de septiembre, por allá de 1971, es donde va a radicar la, la historia que les vamos a contar hoy, el capítulo que va dedicado a a Vándaro, que, que inicia con una... ¿Qué será? Pues una saga. Yo creo que la iba, eh, hoy iba a ser un tema totalmente distinto, pero dada el, el aniversario, el 50 aniversario de este suceso, pues me, me di a la tarea mejor de, de, de hablar de, de ello, porque me apasiona mucho el rock y era el rock en español. Todos sus orígenes, todo... Este contexto político que de repente mermó la expresión como tal, la libre expresión del rock. Entonces, pues dije, vamos, vamos, vamos con todo con este capítulo, que abrirá a la postre en alguna otra charla que quede por aquí. De. Pues sí, de, de, de abarcar el, el rock, ¿no? El rock en español. Pero pues este sería como tal el. el parte de lo que es. El origen, pero nos vamos a centrar puramente en banda, No hablaremos tanto de música ni de bandas. si sí se tocarán algunas, pero se centrará pura, puramente en, en, en este suceso. ¿no? Eh, antes de empezar, porque si no me va a regañar Andrea, que es una de las <ríe> androide, una de las compañeras amigas, mejor dicho amiga, eh, que por aquí me ha retroalimentado mucho y que de repente se pone ansiosa si no... Si no publico un capítulo antes, yo creo que no sé si será mi fan, pero así la voy a considerar desde hoy. Un, un abrazote, Andrea, un saludo, que estés muy bien. Y también hasta Ciudad Acuña, si mal no recuerdo, se llama la ciudad del Compa César allá en Coahuila. Un abrazote, hermano, que estés muy, muy bien. Vamos a arrancar ahora sí, ya después iré saludando más gente. No se ofendan ni se sientan. Les decía que esto empezó... Eh, en la ciudad, bueno, es un pueblo mágico, Valle de Bravo, a, a como tengo entendido ahora, pero ahí en, en toda esa zona lacustre que hay en el Estado de México, se encuentra a cinco minutos a Vándaro, ¿sale? Allí se, se celebraba desde los años 50, se le conocía como el circuito, se hacían carreras de coches para, pues para la gente, ¿qué se le podrá decir ahorita andando para no tocar Palabras de moda que impongan por ahí ciertos políticos, gente bien, fresillas o gente adinerada, eh, ellos tenían esta, este festival o lo que se, se gestionaba y era como un pues, año con año, era así como que la tradición, ¿no? eh, para 1971 cambiaría todo. Pero pues vamos por partes, ¿no? Para meternos un tantito en lo que es eh, la sociedad que estaba por allá de los, de los 50, 60, 70 y la música. En, en 1960, precisamente, llega a México proveniente de Estados Unidos el rock and roll. El rock and roll, un fenómeno musical popular que no era bien visto, pues nunca ha sido bien visto el rock, ¿no? Por toda esta, que será, asociación hacia la rebeldía? Pero pues era y más por ser un, un movimiento puramente juvenil, ¿no? Que los señores no lo pudieran bailar, no que los niños no lo pudieran bailar, porque era muy, muy, muy dado a, a bailar, ¿no? Se si han visto películas por ahí en blanco y negro, de los no sé, cantinflas antes, mucho antes, eh, pues eran los bailecitos, ¿no? De, del rock and roll. Era muy ligado hacia la, hacia el, el bailar como tal más allá de una expresión rebelde sin embargo se le fue se le fue como que atribuyendo no eh, se logró una mediana aceptación porque las letras que traían las bandas icónicas de esa época pues no venían con letras rebeldes o, o golpistas sobre todo golpistas en el hecho de, de irse hacia vamos a hablar en contra del gobierno y vamos a incitar a que tomen a que fumen a que usen drogas va entonces la, la mediana aceptación que pudo haber tenido por fue por también por las principales estrellas de ese momento que estaban y que incluso son todavía a, a la fecha personas muy muy conocidas como lo es Enrique Guzmán eh, César Costa y ya grupos que quizá solo nuestros papás conocerán, a eh, lo mejor los Teen Tops, lo, los Hermanos Carrión y los Rebeldes del Rock, que pues ahí hay, mira, por ejemplo, ya había Rebeldes del Rock, entonces ya ahí era esa asociación de, mira, así es para chavitos rebeldes, ¿no? Entonces, pues ahí estaba, ¿no? El, 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 cómo se centraba el grupo o la esfera de estos, de estos grupos. Um, lo, las principales canciones que ellos tenían, pues más que que fueran propias, eran, eran covers, cover, covers traducidos de bandas norteamericanas. ¿vale? Casi no había, sí había una que otra música propia, pero todo era muy, muy ligado o muy in, influenciado por las bandas norteamericanas ya consolidadas. Y, y las traducciones que les digo que ellos hacían ¿no? eh, sin embargo pues como les decía para los presidentes Echeverría perdón y Díaz Ordaz que fueron los que estuvieron en, en esas transiciones de esas décadas de la década 60-70 pues no eran bien vistos recordemos que incluso pues Díaz Ordaz es el que tiene un poquito más de, de daño hacia la sociedad juvenil pues por lo, todo lo que sucedió en el 68 y, y en Tlatelolco todo el movimiento estudiantil y todas las muertes de jóvenes que pues, posteriormente cada, cada reunión juvenil, incluso por ahí si sí lo pueden después eh, buscar, también un fenómeno por ahí del 70, incluso fue en el 71 el famoso halconazo que también tiene que ver con, con represión juvenil. Entonces pues todo lo que fuese eh, ligado a reuniones de jóvenes, pues para él significaba peligro, dijera Don Ramón significaban golpes de estado por eso es que no había festivales de rock en México, no había ninguno o sea podías ir y algún no sé si en ese momento se les llamaba antros pero podías ir a un lugar así y estaba semi permitido pero no había un festival como tal, como tal y, y como les decía, que, que toda la influencia norteamericana para colmo siempre los... Por eso yo creo que idolatramos tanto a esos cabrones, ¿no? Por eso están tanto los fresitas queriendo hablar en inglés y sienten que se escuchan. Bueno, no nos metamos. Hoy estamos hablando de la banda ¿no? de Estados Unidos. Pues hacía que, que quisiéramos tener o que la sociedad en ese momento quisiera tener, mejor dicho, una tocadita, no un festival de rock como tal. Y precisamente... En 1969, ¿sí? en 1969, en Nueva York, en una ciudad que se llama Betel, si mal no recuerdo, se llevó a cabo un festival muy, muy conocido para, en esas fechas que se le llama, de, soy malísimo para la iglesia, así que no se van a estar burlando, el festival de Woodstock. Good, algo así se debe pronunciar. El festival de Woodstock con tres días de rock, con bandas emblemáticas y consolidadas ya para los que saben de rock, pues conocerán a Jimi Hendrix, a Janis Joplin, a The Who e incluso estaba ahí Santana, que Santana es mexicano y que también influyó en un movimiento que ahorita hablaremos. Entonces ya estaba por ahí ocasionando que, que los mexicanos quisieran tener un festival, añoraran tanto un festival de, de esta magnitud con las bandas. Que aquí hubiera, ahorita mencionaremos cuáles sean las, las, las más emblemáticas. Eh, también ocurrió un fenómeno, por ahí de inicios de, casi terminando los 60s, llámese también igual 68, 69, y 69, y a inicios de los 70s, que, que junto con, con este movimiento que se le conoce como el movimiento chicano, que no era, entre otras cosas, era el buscar... El empoderamiento de las sociedades latinas, sobre todo las mexicanas, eh, que adquirieran cierto tipo de, de poder en Estados Unidos, no de poder político, sino de reconocimiento como tal. Todas las sociedades latinas, incluso, pues, eh, pues, bueno, como tal, y que se quitaran todo ese tipo de discriminaciones que aún siguen existiendo. Pero desde esos años, pues por ahí ya estaba eh, muy, muy, muy peleado, ¿no? O comenzaba esta búsqueda, ¿va? Entonces, pues empieza este movimiento reflejados en la música que estamos metiéndonos ahorita en la música. Eh, el rock empieza a perder, el rock and roll empieza a perder, mejor dicho, la palabra roll. Y se queda en un rock, un rock más fuerte, un, un rock más duro. Y estas bandas que estaban en México, influenciadas por todas estas otras bandas nor norteamericanas, incluso todas las bandas fronterizas, pues empiezan a apropiar que se le podrá decir nombres en inglés o todo su repertorio comenzaba a ser de canciones ya propias, pero en inglés. Entonces era como que esta influencia, esta mezcla mexicoamericana que empezó a manifestarse con el movimiento chicano dentro de lo que estamos hablando del rock. Perdón. Eh, suenan fuerte bandas mexicanas como la revolución de Moliano Zapata y un tipo que si lo buscan por ahí. Pues se siente la gran cosa. Y es un buen músico. Yo lo he escuchado en guitarra. Pero paréntesis aquí. Por eso hace rato que mencionaba a Santana. Él dice. Él dice que le enseñó a tocar a Santana. Se llama Javier Batis. Si lo quieren buscar. Es una, es una pieza principal. Sí. Es una pieza principal de, de, de esta época. Para, para todo este movimiento. Del que estamos hablando. no eh, Mencionamos a Santana un poco. De que si bien él estaba tocando en Estados Unidos, pues era una influencia muy marcada, ¿no? Ya para, para los mexicanos, sobre todo por ser mexicano, los Duk Duke, Pisenlop, guárdense este nombre, y esperemos por aquí ya ubiquen a otra banda que es icono actual, y yo creo que pues, después de esta situación los padres de, de, de si no los padres los que ocasionaron, y gracias a ellos que no se dejaron morir, y que lograron mantener primero en la zona underground Y después ya como tal revivir la, la, lo que es el rock en español ¿sale? Three, soul in, three souls in my mind ya Ahorita hablaremos quiénes son ellos va Bueno, pues en la década de los 70 no había No había mucho, mucho que hablar en cuanto a a la libre expresión, las familias eran muy, qué se le podría decir, muy conservadoras, empezaban apenas algunos movimientos, incluso en México en 1971, en mayo empezó el movimiento feminista, pero pues todos estos movimientos todavía estaban muy con temor, muy con situaciones... De, de represión por lo que había significado Les digo todo lo que fue el, el 68 Y lo que había venido del famoso Alconazo, no si quieren porfa búsquenlo Después le daremos a lo mejor Una revisión a estos temas, vamos a regresar A, a 1971 no, Les decía que no había en esta sociedad ningún, Ninguna tocadita de rock Vamos, o, o si había tocaditas Pues era así como que en los barecitos Y ya, y alguien quería Un concierto como tal y alguien o alguienes se los tendrían que dar. Y estos alguienes fueron los hermanos Eduardo y Alfonso Negrete. Ellos tenían una, una promotora que se llamaba Co. Promotora Co. USA Impulsaban la música, entre otras situaciones televisivas. Y existía una cadena. Existe todavía. Pero en ese nombre se llamaba... Telesistema mexicano Si mal no recuerdo Telesistema mexicano Y dos personajes importantes Todavía incluso existen Estas dos personas Creo que los nombres les van a sonar Sobre todo a los que estén metidos en fútbol Fútbol mexicano Les sonará el nombre de Justino Compeán Y a los que les gusta más TV y novelas Y novelitas Y los, todos los programitas de música Que había en aquellas fechas Y que crecimos incluso Los millennials con, este, con estos programas. Pues el señor se llama Luis de Llano. Molotov lo tendrá muy, <ríe> muy presente. ¿no? Justino y Compeán, Luis de Llano. Y los hermanos Negrete. Serían los que le darían. Todo este impulso. Y todo este auge. A la primer tocada. Al primer concierto masivo. Pero ellos no sabían. Que iba a ser un concierto masivo. De hecho no era un concierto masivo. ¿sale? Entonces bueno. Estas personas Estaban, se les ocurre hacer una fiestita. Recordemos que les comentaba que desde los años 50 se celebraban estas carreras en Avándaro Entonces a ellos se les ocurre decir que para los corredores y sus familias iban a ser como una tipo pre-noche mexicana con, sí, dos bandas de rock. Y les habían dado 40 mil pesos 40 mil pesos de esa época No sé cuánto pueda ser actual Pero esta lana se las habían dado Con el objetivo de buscar dos bandas Para amenizar el momento De esta pues noche previa Que iba a ser una tocadita ¿Sale? De estas dos bandas que, que buscan Una era La, revolución de, la Emilia, revolución de Emiliano Zapata Quien no puede ir Por tener otros compromisos en ese entonces Y... El que les comentaba hace ratito, Javier Batiz que como se sentía la ay, aquí no puedo, bueno, sí puedo decir palabras, pero me escucha también mi niño, entonces no <risa> procurar decir las menos posibles, pero se sentía pues la mera chingonería para no decir la palabra viril que tenía en mente y quería pues más feria, o sea aparte de los 40 mil él quería más dinero y estos 40 mil pesos eran para las dos bandas y para los viáticos de los músicos músicos, hospedaje, bla bla, ¿no? iban a ser dos días entonces pues así era entonces ante la negativa de estas dos bandas eh, en esos años de los 70s incluso había una, había una como tienda de discos que se llamaba Hip 70s, Hip, h -I -P, 70s Ahí era donde llegaba todo el material musical, cassettes y acetatos de todo lo que tenía que ver con las músicas, con los grupos de fuera, todos los grupos norteamericanos y obviamente pues también los londinenses, ¿no? Estamos hablando de los Beatles y estas bandas que, que estuvieron representando también al a, a país inglés. Entonces, pues. Ahí es donde empiezan a salir, lo que ellos no sabían, mejor dicho, es que cuando, que aquí se sabía todos los rumores que podían haber de las bandas, desde discos nuevos, desde donde iban a tocar, toda la información que pudiese haber de conciertos, llegaba a este tipo de, de tiendas de discos, ¿va? Entonces, cuando, cuando logran saber estas tiendas, que Luis de Llano y Justino Compean, están buscando bandas para amenizar la, la noche que será en Avándaro, pues empieza el boca en boca, pero el boca en boca empieza a, a decir que será un festival de rock como tal, un festival de rock and roll, festival de rock y ruedas después le dijeron, pero pues empezaron a, a hacer, pues antes no había tecnología, entonces no era como que mándame un WhatsApp, entonces empezaron tal cual, se le podría decir tal cual el chisme, pero un chisme no de proporciones de vecindad, un chisme masivo. Un chisme masivo que de 40 mil personas que se tenían planeadas que llegaran al concierto en Avándaro, al final llegaron más de 300 mil. Pero bueno, no nos adelantemos. Les decía que Luis de Llano ni este otro cabrón de Compeán sabían que que se estaba gestionando todo esto. ellos seguían buscando el permiso con con el presidente municipal de, de la zona para que para que les permitiera pues llevar a cabo esta tocada no eh, incluso pues tanto fue así que ni el mismo presidente municipal que cuando fue el día del evento todo el mundo lo ovaciona y al día siguiente, lo, <risa> al lunes siguiente lo, lo despiden, ¿no? Entonces así fue, y no tanto porque le, le ocultaran la situación, sino porque realmente ellos sabían no sabían cómo iba a estar el asunto. La bronca fue que al enterarse los jóvenes del Estado de México y de los estados que colindaban, si mal no estoy, Cuernavaca, bueno, Morelos, Morelos es el estado que está ahí pegadito y Cuernavaca está muy cerca, pues entonces desde ahí andaban las, la, la, el rumor y cuando déjenle tomar teclita cuando se enteran que no iban a ser dos bandas sino doce y de entre esas doce las más populares que querían escuchar los Duk Duk Pisan Love, les digo grabense este nombre y los representativos Three Souls in My Mind entre otras nueve si mal no recuerdo ¿no se llama Tequila no me quiero meter, pero eran 12, pero no quiero mencionarlas todas. Y pues como les decía, en lugar de 40 mil personas llegaron más de 300 mil, pues ahí fue donde empezó la bronca. ¿sale? Eh, ellos llegaron, o se habla de una peregrinación, literal peregrinación, que inició desde miércoles y jueves previo a ese evento. Estamos hablando que desde dos días antes... Coches y camionetas, camionetas de redilas Llegaron desde, pues desde dos días antes a acampar a la zona para tener el mejor lugar Y se habla y lo pueden ustedes ver, e incluso pues, hay documentales como tal no Los videos de cómo va la gente, porque pues, antes no había ni camiones O no había una, como que como, incluso no sé si ahora los haya Pero pues no había una, como una ruta frecuente vamos entonces, pues todos se tuvieron que ir caminando de rail en sus coches, los que eran fresitas. Pero pues así llegaron. Y llegaron antes que las mismas cadenas de radio y televisión que transmitirían en vivo el evento. Porque, como les digo, ya había sido un, un evento que se anunciaba, lo anunciaba el mismo Jacobo Sabloudowski en aquellos tiempos, como, como un evento ligado a las carreras. Pero que iba a tener su noche previa, ¿no? Un día antes, un día antes de, de, del evento, llovió. La gente estaba envuelta en lodo, todos los que habían acampado, porque pues realmente era en, un, en una zona baldía boscosa y ahí era donde se iba a efectuar. Entonces, y si hay cerca y hay un lago, pues ya se imaginarán cómo estaba todo el asunto, ¿no? Aquí es donde empieza la, la, parte, la parte reconocible o la parte que que marcó a las personas que fueron y las que narran, porque hay muchos libros de, de la verdadera historia de Vándaro, hay escritores, hay personajes importantes de, de la política, de, el, el hijo de, creo que es Alfredo Olias Calles, su, su, el hijo de Plutarco Elias Calles, ellos mismos narran cómo, cómo estuvo la, la situación porque ellos estuvieron allí, ¿no? Entonces, pues les decía que, que, más que más que ver un grupo de jóvenes que sí hubo mmm, bebida, que sí hubo droga, pero más que ver un gente echando desmadre, era una hermandad como tal. Así lo citan algunos libros o algunos eh, documentales donde decían que la gente más fresa, los fresas y los nacos convivían como hermanos. Yo no lo digo respectivamente así lo dice pero sí la gente de, de la alta esfera social con la gente que apenas pudo llegar o que no tenían este poder económico y que eran vistos o que son vistos como la comunidad marginada pues convivían tal cual lo, lo mencionan y lo dicen como hermanos ¿sale? compartieron comida compartieron bebida compartieron cigarros compartieron motita lo que quieran compartir no sé si que hayan compartido a la novia pero compartieron las cosas tan sanamente y sin armar destrozos que realmente hasta ese momento, más allá del posible escándalo que podría surgir de ver tanta gente caminar como un éxodo hasta allá, pues llamaba mucho la atención. ¿sale? Entonces pues les decía que un día antes ya cuando, más bien mentira, ya cuando fue el día del evento, en la mañana, pues ya había ahora sí la desesperación porque había demasiada gente. Pero todavía la gente que estaba encargada del evento se le ocurrió hacer como una tipo, ¿qué se le podría decir? No programa, pero les dijeron, ¿sabes qué? agarraron el micrófono y vamos a hacer yoga. Y se pusieron a hacer yoga 300.000 personas. A lo mejor algunas lo ignoraron, pero no echaron desmadre. Y gente que se le consideraba rebelde y gente que se le consideraba que fue a echar desmadre estuvo haciendo yoga. Ahí mismo hicieron un un concurso para ver quién se ganaba una playera con el logo de Avándaro. Y esta es la primer chica que se desnuda. Bueno, no se quitó simplemente la blusa, se le vieron las boobies, pero curiosamente, y también está documentado, que se generó un silencio más allá de que pudo haber morbo o no. Se generó un silencio que se consideró como respeto, porque no hubo una rechifla, no hubo los típicos comentarios machistas, a pesar de que había demasiada gente, la chica se quita, se cambia la blusa que se gana. Al, después hay aplausos como a manera de logro, pero no hubo una rechifla. Entonces la parte de allí o, o lo que se resalta mucho es que había un respeto tal cual, un respeto gigante en ese momento porque todos estaban actuando de una manera tranquila y pacífica. ¿va? Eh, el día del evento ya para allá centrándonos tal cual al día del evento que fue la, el evento de la tocada porque recordemos que el día siguiente era la corrida de los autos hubo infinidad de fallas de sonido, la luz se iba y venía cada rato pero sobre todo lo más importante era el, el sonido, si vas a escuchar bandas Tenías que, que tener como que los amplis y todo al cielo. ¿no? Sí había jóvenes que se estaban subiendo a las, a las torres, a, sobre todo donde estaban las antenas para transmitir por radio y televisión y les decían que se bajaran, ya se habían subido algunos camiones, pero pues todo estaba como que de manera pacífica. El problema empezó cuando los jóvenes empezaron a tararear, mejor dicho a cantar una estrofita, que decía, tenemos el poder, tenemos el poder. Justo cuando se dan cuenta en Palacio Nacional que una congregación de 300.000 jóvenes o más empezaban a corear esta frase, pues les mandaron al ejército a cuidarlos, entre comillas. Y las instrucciones para la televisora y la radio fueron otras, No era nada más el transmitir, era el checa todos los aspectos negativos que pueda haber en este concierto, en esta tocada, para ver después qué podemos hacer con ello. Va, El ejército llega y el ejército es el mismo que les vende droga, pero bueno, <risa> el ejército llega a cuidarlos. Empieza el concierto, todo es euforia, los jóvenes querían rock, se los dieron. Poco les importaba el nulo o feo sonido, la nula o fea luz que había por ahí. Poco les llamó la atención incluso que una chica se subiera a uno de estos camioncitos y se desnudara. Se empezaba a bajar los pantalones, se levantó la blusa, se le vieron las bubis, se enseñó por ahí los calzoncitos que traía. Hubo quien la vio, hubo quien se echó su taco de ojo, pero todos estaban metidos en las 12 bandas que en ese momento estaban tocando. No al mismo tiempo, obviamente, pero las bandas que estaban tocando. sale. Se llega el momento cumbre, la banda más esperada de todas. En ese momento eran Peace and Love. Y a Ricardo Choa, el vocalista, se le ocurre la, la idea tan común ahora en Alex Lora de gritar... Que chingue a su madre el que no cante. Y chingó a su madre pero el rock. Todos cantaron pero chingó a su madre el rock. ¿Sale? El festival siguió. El festival siguió lo que tenía que durar. Se, la carrera de autos era a las 9 de la mañana. Se tuvo que cancelar porque a las 8 de la mañana todavía seguía tocando la última banda. Entonces... Cuando Ricardo lanza esta frase, se cancela en automático, se empieza a escuchar el, el himno nacional, no, no es cierto, pero recuerden que cuando se iba la señal de Canal 5 ponían el, el himno nacional o primero se escuchaba el pip, y ya luego las imágenes acá como que la cadena de colores, algo así sucedió. La televisión corta la transmisión en vivo el radio deja de transmitir también y a partir de ahí pues lo que les decía al día siguiente el presidente municipal de allá de la zona de Valle de Bravo pues le dan las gracias por haber sido partícipe y haber autorizado el evento que a la postre los medios de comunicación obligados tal cual y ya lo han dicho personas que encargadas de, de periódicos y de editoriales les, les dijeron que publicaran este hace, 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 no hace mucho lo vi en Facebook así como que como en un tipo meme me imagino que la gente que lo publicó ni siquiera sabía a qué, qué hacía referencia o a lo mejor sí, pero pues les llamó la atención el, el meme eh, la imagen como tal que decía el encabezado de un periódico encueramiento, marihuaniza degenere sexual mugre pelos muerte Así decía tal cual el, el encabezado. Otros encabezados decían. Abándaro donde los principios se acaban. Todos estos encabezados de, de género sexual. Que se le metieron a. A este festival. Todo lo que hablábamos hace ratito. O hablaba mejor dicho de la hermandad que se generó entre la gente. Se desvirtuó por completo por fines políticos. El. El concierto nunca tuvo intenciones políticas, pero fue el más criticado por la política. ¿Sale? A la Chava, a la famosa encuerada de Avándaro, Fue como el, el icono, de hecho, fue el ícono o la imagen tal cual de, de la crítica, de la crítica hacia, hacia el festival la pusieron a ella en las portadas, le hacían close up en los senos, cosa que aparte de todo lo cosificador que puede ser, pues desprestigiaba todo lo, 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 que, lo que sucedió. Se inventaron incluso semanas después una entrevista falsa con la, con la chica donde decían que tenía solo 16 años y que... Pues sí, simplemente pues, eh, había, ah, la tacharon de que no era no era un personaje, que investigaran si era un personaje icónico o golpista. Y cuando se dan cuenta que no, ellos dicen, ah, pues simplemente fue una prostituta y una drogadicta que fue al a, a concierto y que se convirtió en el icono. Y que así como ella lo hizo, todos los demás estaban en un degenere sexual. Va terminó mandando al rock a, a los famosos hoyos funky, ¿sale? Se, se acabó la, la situación de, del rock como tal, se terminaron las tocadas, incluso las que les decía que antes había como que en algún café o en algún bar, se dejó de tocar el rock, el presidente en turno estigmatizó por completo, desvirtuó todo lo que tenía que ver con, con el... Con este concierto, poco después, décadas después, incluso fue en el 2000, 2000, sí, en la década de los 2000, fue cuando un periodista que estuvo precisamente en, en el concierto, pues encontró o tuvo acceso al expediente. Fue en el 2004, Federico Rub, Rubli, o Rubli, no, no hay sino, creo que lleva acento en la I, él que estuvo presente en el concierto de, de Avándaro. Tuvo acceso a, al expediente donde la persona se hace llamar Laura Patricia González Alcázar. Sabrá Dios qué será de ella todavía. Se habla de de que el gobierno prácticamente le, la, pues le pudo haber hasta dado dinero para que desapareciera, para que cambiara de identidad, pero para que nunca apareciera y dijera la verdad de la situación. Entonces la entrevista que se había hecho previo en el 71 con la chica supuesta que en ese momento le llamaron Alma Rosa González nunca existió y durante tres décadas montaron este fiasco o esta entrevista la dieron por sentada como si fuera real y la gente pues incluso a ella se le conoce como la encuadrada de abándaro y si lo buscan en internet creo que será lo, lo más lo más representativo o las imágenes que por ahí estarán saliendo o a lo que se le dé más auge cuando realmente pues ni siquiera tuvo ella que ver o sea la decisión que haya tomado por lo que haya decidido hacerlo pues no tendría por qué haber sido la, la debacle o, la, o, o el que se centraran en esa situación así fue como el rock mexicano valió madre en todos los sentidos Mucha gente se quedó sin trabajo. Todas estas bandas de las que les hablo dejaron de tocar. Javier Batis, que era el personaje que más querían en ese tiempo, el que se dio su taco, el que no quiso ir, pues en lugar de, de, de subir, bajó mucho su popularidad. Es un buen músico, toca la guitarra de manera excelente. Y solo hubo una banda que, que logró mantenerse fija en estos que les decían los hoyos funky, que ahora es Three Souls in My Mind, ahora conocidos como el Tri, liderados por Alex Lora, fue la única banda que logró mantenerse a flote, logró junto con algunas otras banditas, pero pues ella fue la más representativa. Darle pie a lo que para 1985. Llegar y le diera apertura con todas estas bandas que venían de España y de Argentina, principalmente del movimiento de rock en tu idioma. Pero de eso hablaremos en otro capítulo porque también está muy extenso y obviamente tocará bases con, con esto, ¿no? Como que este sería como que el capítulo o el prólogo para hablar del rock en español y el, sobre todo de esta parte del rock en tu idioma, ¿no? Pero centrándonos todavía y regresando a Bándaro, ¿no? les comentaba que que para los que fueron o para las personas que han escrito libros a, a raíz de esto y que desmienten todo lo que el, el gobierno ha hecho y, y, que, y que sigue haciendo a la fecha, y no es simplemente, y no es hablar mal del gobierno, pero es un mensaje importante que, que, que tenemos que, que los jóvenes que tener en mente. Cuando ellos empezaron a, a corear el Tenemos el Poder. Les dio miedo. Les decía que hubo una hermandad total en ese concierto. Les decía hace ratito cuando empezó con la efeméride del, del terremoto. Hubo, hubo hermandad de jóvenes y de adultos. Pero por la mayoría de la fuerza que estuvo en esos momentos. Pues es de los jóvenes que podían cargar y levantar. Entonces... El poder que tenemos y no, es, y no es querer ser golpista y armar una revolución. dijera la canción de Fobia, una revolución sin manos es así. Es entender pues, el poder que se tiene como, como juventud y como personas agentes del cambio. Todo lo que se podría lograr, no? Y, pero el problema es que la juventud de ahora Tanto nosotros los millennials como los que no se sienten millennials Y los Centennials, y los que dicen que un chanclazo estaba bien y no nos pasó nada Estamos peleando por si somos inclusivos o no Por si me gusta tal género musical y el otro es tonto Estamos peleando por si somos absolutos seguidores de un equipo de fútbol o de un representante del gobierno y nos metamos la madre y nos enfrascamos en las redes sociales en lugar de hacer un cambio notable como tal no es que hable aquí y les, les empiece a dar a este como que el, el movimiento de conciencia pero pues veamos todo lo que podríamos lograr no entonces todo lo que se ha logrado y movimientos que fueron desprestigiados Cómo podríamos nosotros como agentes de cambio hacer un chingo de cosas, pero pues estamos preocupados por nosotros mismos, ¿verdad? Ey, ya, ya les llegó por ahí el, ojalá les llegue el pinche sablazo, ¿sale? Andamos preocupados con nuestros temas o desprestigiando luchas importantes como el feminismo, ¿sale? No me considero, no puedo ser un, un, una persona totalmente feminista pero creo que apoyo y entiendo la causa como tal. ¿no? Y andamos eh, peleando con, con este tipo de movimientos, con, con los sectores o con las minorías que quieren ser incluidas. Y andamos peleando por situaciones bien banales o por situaciones que no deberían, de, no deberíamos de considerarlas mejor dicho banales y andamos metiéndonos en otras cosas en lugar de hacer paz y armonía con todos. Bueno, este fue el, el capítulo destinado a, a Vándaro espero les, les les guste, les haya dado como que las informaciones de. No es como tal, es un tema bien extenso y yo creo que si me escucha alguien que, que sabe de, de música y de los inicios de, de, del rock en español, va a decirte, ah, falta falta hablar de esto, te falta hablar de lo otro, de, sobre todo de las bandas icónicas y cómo llegaron y qué, y qué pasó en cada momento con cada una de las bandas. Pero creo que esto lo hablaré cuando toque el tema de del rock en español como tal no para ahora sí hablar de bandas para ahora sí hablar de líderes para ahora sí hablar de, de quién con quién y cómo se conoció cada uno por el momento pues así queda este capítulo muchas gracias por haber estado aquí y sin más que agregar Adiós Acabas y bye, cerdito de podcast. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más sorpresas, más detalles que harán de tu vida, si bien lo no más inteligente, más interesante.